0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 21e épisode de Calcio Espresso, le podcast sur le football italien torréfié en français au-delà des Alpes. Je suis Cédric et depuis Milan et je suis accompagné de ma collègue Valentina Clémenté depuis Pérouse. Bonjour Valentina.
1: Bonjour Cédric et bonjour à tous. On reste un peu dans la thématique de l'anthropologie cette semaine, mais on abandonne les chemins académiques pour retourner sur les terrains. Pour cela on ouvre une série sur ceux qui font vivre le calcio en France. On essayera de vous amener dans les coins les plus cachés du tifo des Français pour les équipes italiennes. Un thème qui pourrait faire scandale vu la rivalité des deux pays, mais qui en réalité a beaucoup plus de liens de ce que l'on pense. On ouvre un parcours avec un des médias les plus connus de France par rapport au calcio, Cédric.
0: Oui, effectivement, puisqu'on accueille cette semaine deux membres de Calcio Mio, un site de référence sur l'actualité du foot italien, un site qui a été créé en 2008 par Valentin Paoluzzi, qui est désormais correspondant en Italie, notamment pour le groupe L'Équipe. Bonjour François Lerose, qui est le rédacteur en chef de Calcio Mio.
2: Bonjour, bonjour à tous. Merci pour l'accueil. Merci de nous inviter
0: dans ce podcast. Et bonjour Mathieu Pianese, un rédacteur de Calcio Mio, notamment spécialisé, on y reviendra tout à l'heure, sur l'AC Milan.
3: Bonsoir euh, Valentina et bonsoir Cédric, salut François, donc ravi d'être avec vous pour parler du foot italien et notamment du derby milanais qui arrive dès dimanche.
1: Exactement, bienvenue à vous et on va partager cette euh, tasse d'espresso italienne. François, tu es un rédacteur en chef, qu'est-ce qui t'a motivé à assumer ce rôle et peux-tu nous dire quelle est la philosophie du site
2: Qu'est-ce qui m'a motivé à prendre ce rôle Alors bah d'abord c'est Valentin parce que bah, voilà Cédric l'a rappelé tout à l'heure le site il a été créé en 2008 par des passionnés pour des passionnés et le postulat à l'époque c'était de se dire bah on crée ce site parce qu'en en 2008 il y avait un traitement sur le foot italien en France qui n'était pas celui que le calcio méritait un traitement qui était dû forcément à la finale de 2006 qui est encore dans, dans toutes les mémoires entre l'Italie et la France euh, les comprendre la, la, la... Ouais, la rivalité qu'on connaît, et puis euh, l'image déplorable qui a été donnée des Italiens par certains sélectionneurs ou joueurs français, je pense à Galas ou Raymond Domenech, mais ça c'est autre chose. L'Italie a souffert quand même de ce traitement médiatique, si on ajoute à ça une, une période de, de déclin qui a quand même été présente post-2006 avec le Calciopoli, l'Idaïou vers un Série B, la fuite des talents vers la Première Ligue, etc., ça n'a pas aidé non plus à faire que la Serie A et... était très populaire en France et du coup, il bah, y a un groupe de potes qui s'était créé sur à l'époque un forum qui s'appelait Soccerz, qui s'est dit bah, "Nous, on va faire vivre l'actualité du foot italien pour euh, les fans de foot italien en France, les francophones." Il faut savoir qu'il y a un peu plus de trois millions et demi d'immigrés, de fils d'immigrés italiens en France et qu'il y a une véritable communauté, une véritable passion euh, du football italien en France. Et c'est pour ça qu'on a créé ce site. Donc moi, je suis arrivé à l'époque en tant que rédacteur spécialiste club, donc rédacteur Inter. C'était en 2013. Hein, je suis arrivé en même temps que Mathieu, quasiment deux ans après. Valentin, qui commençait à, à percer dans le journalisme, à avoir sa carrière, s'est rendu compte que c'était plus compatible avec une activité bénévole. L'entretien d'un site internet euh, comme Quelchemillot, il fallait passer la main. Et il m'a choisi, il a, il a misé sur moi et j'ai accepté avec plaisir parce que euh, c'est un vrai bonheur d'animer ce site, c'est un vrai bonheur de participer à partager cette passion avec tous les fans à travers la France et pas que, parce qu'on est suivi dans... À travers le monde aussi. Ouais, ouais, dans quasiment tous les pays du monde, on a, on a des francophones qui nous suivent.
0: Si le contenu est très pro, exhaustif entre la série A et la nationale, donc ce n'est pas un site fait par des journalistes, François, tu le disais, c'est fait par des passionnés. Tous les rédacteurs ont un travail ou sur l'université, enfin, ont quelque chose à côté. Mathieu, c'est toi qui es là depuis plusieurs années, François le rappelait, depuis 7, 8 ans, c'est vraiment la passion qui vous réunit?
3: Oui, bien sûr. Hein. Comme disait François, moi, je suis un des plus anciens sur le site. Ça fait huit ans euh, bientôt, donc je suis arrivé en même temps que lui. Il y a, je crois qu'il y a un seul rédacteur qui est là depuis plus longtemps. Donc lui, c'est vraiment une bande de passionnés du foot italien, du football de club, de la nationale, et qui s'est réuni autour de ce projet avec un objectif. En effet, comme tu l'as dit, nous sommes tous, entre guillemets, des amateurs avec des, des activités professionnelles à côté dans, dans tous les secteurs d'activité. Mais l'objectif, c'est de produire tous les jours des papiers, des news de qualité, pour un suivi, on essaye le plus complet possible du football italien, même si c'est compliqué vu l'actualité qui est toujours incroyable dans, dans ce pays en matière de football. Mais oui, on essaye d'être exo- exhaustif, de faire de la qualité et surtout de diversifier sur l'ensemble des clubs. Évidemment, les gros clubs euh, italiens ont le plus de papiers et d'articles et, et le plus de rédacteurs, mais on essaye de parler du Spezia Calcio, du Genoa, de la Samp, euh, comme on parlera de la Juve, de l'Inter, du Milan ou, ou de l'Arlome.
2: Après, c'est vrai qu'il y a une ligne éditoriale dont la principal euh, objectif c'est la nationale, c'est l'équipe d'Italie, c'est ça qui nous rassemble tous. D'ailleurs, on attend l'Euro 2021 avec impatience parce qu'il faut savoir on pas que eu de Coupe du Monde, ouais, ouais c'est... C'est, camp, c'est long. Il hein. la... faut savoir que depuis la création de Calcio, Mio, il y a un peu une malédiction. Quoi, c'est, euh, Euro 2008 moyen, Coupe du Monde 2010 loupé, Euro 2012 perdu en finale 4-0 face à l'Espagne, Coupe du Monde 4... 2014 sorti en poule comme en 2010, uh, 2018 on n'y a pas participé. Uh, on 2016, a eu un peu de vibration. Voilà, et on perd euh, la Coupe du Monde 2022, une autre issue. Mais déjà, cet Euro 2021, on sait que c'est un vrai tournant et on sait, on sait que ça rassemble tout le monde, peu importe les horizons et les clubs supportés. Quoi.
3: Et le site a, à ce moment-là, une activité, euh, alors je repense oui, à l'Euro 2016, bien. qui est assez incroyable, puisque là, on est vraiment monothématique sur la nationale Et euh, toutes mmh. les rivalités de clubs entre les gens qui nous lisent sont oubliées, on est 100% et En effet, ça génère un trafic très très intéressant, à la fois sur les réseaux sociaux et sur le site.
1: Ah, ça, c'est très intéressant parce que quand même, euh, par exemple, les Italiens, quand ils suivent la Nationale, il y a euh, quand même euh, toujours une division. Oui. Dans le sens que oui. si je suis pour Napoli, je eh ne ben, oui. peux pas aimer les les, les joueurs de la Juve qui sont dans la Nationale non, et versa Donc, mmh. <rire> c'est très intéressant comme phénomène. et c'est, oui. Qu'est-ce qu'ils devraient faire vraiment la Nationale et réunir tout le monde sans distinction
2: alors c'est vrai ce que tu dis Valentina, mais je euh, prends l'exemple de, d'Italie-Suède à San Siro, euh, j'étais au stade et euh, c'était assez incroyable de voir toute l'Italie cette fois derrière son équipe. Il n'y avait plus du tout de division, on était 80 000 dans le stade, je m'en rappelle encore, c'était très difficile à la fin, mais euh, au moment de ligne il y a vraiment eu une union, une unité et euh, j'ai l'impression quand même que l'Italie divisée déjà politiquement, euh, c'est compliqué en ce moment. Et euh, je crois que le sport leur fera du bien. Et je pense que, bon, même s'il si, subsistera toujours des conflits, etc., mais aujourd'hui, si on parle d'un, d'un Italien, euh, un Italien et il parlera de la Coupe du Monde 2006 avec passion. Et il fera fi des joueurs qui ont marqué ou pas ce jour-là, d'un Materadi, d'un Fabio Grosso, ce genre de choses. Et au final, on ne se rappelle que de, de l'équipe qui gagne. Alors en Italie, on a un, un avis un peu différent, mais c'est parce qu'en France... Les gens qui sont immigrés italiens, fils d'immigrés, et là, je parle de mon exemple personnel, on a un attachement profond à nos racines qui nous fait nous rattacher un peu à ce qui nous reste. Et ce qui nous reste, c'est le sport. Et c'est par cette passion qu'on arrive à revivre un peu nos origines, notre culture, de par nos parents, de par nos grands-parents, ce qu'ils nous racontent, que nous, on n'a pas pu connaître parce qu'on est né ici. Alors moi, je suis né en France, hein, je suis né à Epinets-sur-Seine dans le 93, et mes parents sont des émigrés calabrais qui sont arrivés en France dans les années 60 pour travailler dans les forêts avec des bûcherons, enfin voilà, un truc c'est assez lunaire quand on y repense maintenant, et il y a eu une immigration très forte dans ces années-là, et nous, ça nous permet vraiment, de nous... c'est ça qui nous a rattachés à nos racines.
1: Justement, pour revenir un peu dans l'ensemble du foot italien, de... comme il est aperçu en France, comment a changé, vu qu'avant, tu as dit que quand vous avez commencé, c'était pas vraiment la folie, Comment les médias parlent du foot italien maintenant en France et comment a changé au fil des années
2: Aujourd'hui, sur les médias italiens en France, je pense que le traitement, il n'a pas changé grand-chose. La seule chose qui a changé, c'est Cristiano Ronaldo à la Juve. Ça, ça a été un impact incroyable en France. Mais euh, le poids économique de la Première Ligue, et ce qui fait vendre, ce n'est pas la Serie A. On le voit quand on regarde un match à, à Gênes, quand on voit la pelouse de la Sampdoria, par exemple, qui est désastreuse. Bah ça ne donne pas envie, c'est sûr, de vendre le, le, le package. Malheureusement, en France, on parle souvent de l'Italie. Et c'est regrettable, mais c'est aussi c'est, c'est le jeu, j'ai envie de dire, du journalisme aujourd'hui. On parle de l'Italie quand il y a des problèmes de racisme dans le stade ou euh, quand le petit-fils de Mussolini signale à l'adio. Alors que le gamin, il n'est pas du tout responsable de ce qu'a fait ce C'est vrai
3: que j'ai vu des news sur des <rire> grands sites euh, qui ont fait des lignes là-dessus, alors que des fois, un gros match italien du dimanche soir, moi j'ai vu un, un super inter-ladio, oui. il n'y a même pas une news push sur, sur un site comme l'équipe, alors qu'un Southampton euh, Manchester City, il y aura un, un live push. Euh, euh, ouais. Voilà donc, euh, donc Des fois, c'est un peu gênant. Bien,
2: le traitement est toujours plus bas. Quand on veut chercher foot italien, il faut descendre plus bas sur les sites Binsport, Eurosport, même s'il y a quand même la possibilité de voir les matchs. Après, il y a quand même des, des, des médias professionnels qui traitent le foot italien. Je pense à SoFoot, notamment, oui, qui, fait, très bien. qui fait un très bon travail avec ses rédacteurs sur le foot italien. Mais si Calcio Mio est encore là en 2021, c'est que nous considérons que le boulot n'est toujours pas fait correctement en France.
1: Sinon, il y a Dugarry qui, qui nous donne des lignes. Ah sinon. Non,
3: non, mais Christophe Dugarry, d'ailleurs, François avait fait un édito euh, quand il avait tenu ses propos lors du Real Madrid-Roma Real. Real. Et euh, l'édito avait d'ailleurs été un, un carton énormément euh, relayé. Et il y a beaucoup de gens, même qui n'étaient pas fans du, du foot italien, qui étaient en phase avec ça, puisqu'ils tenaient des propos de comptoir de bar euh, sur une grande chaîne, ce qui était vraiment euh, ridicule. Quoi, et en plus, pas et du tout… Sur euh, le Sur Perotti et sur… Ouais, le minimaliste jeu de la Roma alors que en plus euh, la Roma contre le Real moi je me souviens d'aller-retour avait été loin d'être ridicule donc non c'était ridicule et puis des grands commentateurs euh, sur des grandes chaînes aussi ont tenu des propos sur le foot italien qui sont complètement euh, à la ramasse après je félicite quand même Sport euh, qui fait un suivi plutôt cohérent avec oui. l'équipe uh, Pipo ah, Genin, te... euh, Greg Pesley. Ils il, il mettent plutôt bien en avant le produit, sauf les réseaux sociaux de Beansport que je trouve pas forcément au, au niveau, mais pour le produit euh, télévisuel, il est quand même bien traité sur Beansport.
2: Après, oui. l'idée n'est pas de, de faire le, le tribunal des, bien sûr. des
1: médias Non, euh, des mais médias c'était français. juste mmh. pour rigoler. Et... Ouais. Bien, sûr, bien sûr, bien sûr. On aime bien le c'était juste parce que... Souvent, bah, non, mais lui, lui on, peut,
3: on peut faire le tribunal, lui, vraiment, hein, prend le coup. Ça, aussi hein. que,
2: euh, <rire> en, en tant que tifosi, c'est vrai que quand euh, on voit nous qui sommes en France, par exemple, bah voilà, les gens payent quand même pour regarder les matchs à la télé, entendre pendant 90 minutes de consultants se moquer euh, de leur pays ou de leur club, c'est toujours dérangeant, c'est toujours gênant, et je pense que les gens méritent un peu plus de respect. Et c'était ce que j'avais dit dans mon édito, tout simplement, de respecter les gens qui payent. Et
3: un peu plus de qualité de plus. Euh, dans les commentaires, quoi, aussi. <rire> Avec Il y avait l'argumentation. Aussi, le genre,
2: dans le même genre, je me rappelle d'une émission sur RMC Sport où ça comparait les joueurs de la Juve et de Monaco à l'époque. Ça faisait des comparatifs, ça dénigrait les joueurs de la Juve. Une force et au final la Juve avait sorti le Monaco de Kylian Mbappé sans sourciller c'est terrifiant de voir parce que c'est ces gens là qui véhiculent après la culture foot dans notre pays donc euh, c'est eux qui éduquent mine de rien par leurs émissions et ils savent qu'ils sont lus écoutés et je trouve ça dommage de ne pas avoir un traitement identique en fonction du pays euh, dont on parle quoi.
1: J'ai réussi Mais à bon, créer c'est la première bon. polémique, euh, Cédric.
0: Mais ça, <rire> <Exactement>. c'est bien. Je <rire> vais tenter la seconde. Mathieu, tu as glissé ce mot réseaux sociaux. Alors, lorsque le site a été créé en 2008, on était loin de l'engouement des réseaux sociaux actuels. Alors, à Calcio Mio, comment vous gérez ça et quel est le poids <rire> par rapport à la création de vos contenus Est-ce que vous y pensez Est-ce que c'est quelque chose qui est intégré
3: c'est une très bonne question et je pense que François, on en a parlé énormément en interne sur les réseaux sociaux. C'est un vrai débat aussi pour nous à la rédaction de Calcio mio. Moi, mon avis sur les réseaux sociaux, j'avoue que je suis un grand utilisateur de Twitter. J'ai pas de mal à le dire, mais je trouve que c'est un vrai danger et ça biaise énormément les analyses. Les attaques sont parfois violentes. Moi-même, là, sur récemment, j'ai fait une petite saturation des réseaux sociaux suite à un papier qu'on avait fait sur le site. Les réactions et tout, j'avais trouvé ça très violent, très disproportionné. Il y a un excès incroyable, c'est pas contrôlé. Sur Twitter, on peut se faire aligner, peu importe la thématique de la société, en deux secondes. Enfin, je trouve ça effrayant. Nous, de base, ouais sur le site, on n'était pas trop réseaux sociaux. On a vraiment lancé la page Facebook en mode vraiment à fond sur l'Euro 2016 et ça a très bien marché puisqu'on a pris énormément d'abonnés dessus. Mais on mettra jamais la priorité aux réseaux sociaux François me complétera ça sera toujours le site avant tout puisqu'on est identifié comme un site et pas comme une page Twitter ou une page Facebook c'est pour ça que certains ont essayé de nous concurrencer à la fois sur le site et sur les réseaux sociaux mais se sont vite rendus compte que la masse de travail à fournir au quotidien était colossale donc voilà mais il faut vraiment je pense se méfier des réseaux sociaux euh, nous on n'en fait pas notre priorité on essaie d'être visible quand même et en phase avec le monde en 2021 mais voilà voilà, c'est pas là-dessus qu'on va apporter notre véritable plus-value, ce sera uniquement sur le, sur le site. Et aussi, on se sert parfois des réseaux sociaux pour faire des lives vidéo, des analyses un peu plus poussées à l'oral, qui nous permettent quand même de toucher du public, vu le, le nombre d'abonnés qu'on a notamment
2: sur Facebook. Tu as bien résumé la, la chose, en fait, qu'il faut retenir, et c'est vrai qu'en 2021, c'est compliqué à, à intégrer, c'est-à-dire que, et même dans le milieu professionnel, je pense et je reste persuadé que les réseaux sociaux ne font pas le succès, euh, C'est pas un réseau social qui construit une carrière ou qui euh, construit les stades d'un site. Mais l'inverse, par contre, oui, c'est grâce au travail qu'on va faire qu'on va être populaire sur les réseaux sociaux. Moi, je vois plus le côté inverse. Sur Calchomio, donc, comme tu l'as dit, Cédric, à l'époque, en 2008, euh, Facebook existait depuis un an, Calchomio n'était pas présent sur les réseaux sociaux et tous nos lecteurs aujourd'hui ne vont pas sur Calchomio via les réseaux sociaux. Ils ont l'application, ils ont le raccourci sur leur téléphone et aujourd'hui, quand on génère 16, 17 millions de pages vues par an, ce trafic, on a peut-être que 25% qui proviennent de Facebook, de Twitter. Alors après, nous, on a une communauté qui est plutôt tournée sur Facebook parce que Facebook favorise quand même beaucoup l'interaction et est moins éphémère que Twitter. Twitter, c'est pas un réseau social que j'affectionne. Qui, personnellement, euh, je parle avec des gens que j'apprécie, etc. Je donne mon avis sur le foot, etc. Mais c'est pas un réseau qui me plaît et je trouve que c'est pas un réseau qui permet d'avoir une, la visibilité qu'on souhaite avoir. Après, on a Instagram aussi, etc. On a une chaîne YouTube qu'on n'utilise pas forcément. Mais c'est surtout sur Facebook. Et l'avantage des réseaux sociaux, c'est principalement l'interaction qu'on peut avoir avec nos, nos lecteurs. Si tant est que tous ceux qui commentent Ils le lisent, lisent, ce qui n'est pas, ouais. euh, pas tout le temps assuré quand on voit certains commentaires. Par exemple, tous les matins, on a lancé depuis le mois d'août la revue de presse. Tous les matins, ouais. Et puis, je vois Cédric, toi sur Twitter, en plus, là, tu, tu me fais envie avec toutes tes revues de presse euh, <rire> au café en Italie le matin. là. Nous, on est à Paris, on n'a pas la possibilité de faire ça, mais je l'ai fait de mon ordinateur, directement sur Facebook. On a toujours un petit public d'une soixantaine de personnes qui est là, des fidèles qui reviennent, qui qui s'intéressent à ça, qui posent des questions, parlent un peu avec eux. Ce n'est pas long, ça dure 8-10 minutes, mais pour moi, c'est ça l'avantage des réseaux sociaux. Tout le reste, pour moi, n'est qu'inconvénient parce qu'on a ouvert un peu la boîte de Pandore avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on a donné la parole à des tas de gens qui, autrefois, étaient vraiment dans dans, dans l'anonymat. Et des fois, il y a une violence sur les réseaux sociaux qui est disproportionnée par rapport au sujet dont on parle et Mathieu l'a parfaitement résumé tout à l'heure, et aujourd'hui, les réseaux sociaux, pour moi, j'y fais plus du tout attention. Je fais ma petite revue de presse sur Facebook, et puis c'est tout, c'est-à-dire que les commentaires, on ne les lit pas, parce que sinon, on a envie de répondre à tout le monde, on en... et c'est, ça devient un engrenage, et très vite, ça peut devenir invivable si on prend trop ça à cœur. Donc on a beaucoup de détachement par rapport à ça.
1: J'aimerais les inviter un jour, s'il y aura la possibilité. Je sais pas, parce que nous on vient de lancer une chambre sous Clubhouse et on aimerait parler un peu de foot italien en Avec français plaisir. parce que nous on l'a testé ces jours et en général c'est intéressant parce que justement comme tu disais il y a de l'interaction l'interaction oui. c'est possible et c'est quelque chose de positif euh, que juste nous on est là-haut et vous, vous êtes en bas sinon on ne grandit pas voilà.
2: c'est ça et puis il y a aussi le fait qu'aujourd'hui les... avec les réseaux sociaux les gens il y a un vrai besoin d'être écoutés entendus mm-hmm et euh, qu'on, qu'on leur réponde donc euh, alors ça peut être perçu d'une façon positive ou négative mais il y, y, y a vraiment ce besoin les gens aujourd'hui quand ils mettent un commentaire ils s'attendent à ce qu'on leur réponde ils sont en demande d'interaction et, et il y, y a parfois de
3: très bons commentaires dans le, ah, dans le néant parfois ouais, j'en vois sur Facebook avec des analyses même tactiques euh, des matchs des clubs italiens ou, ou de la Nationale ils sont très intéressants euh, ça pourrait être d'ailleurs des rédacteurs sur le site et d'autres commentaires où ça vole euh, ça vole plus bas donc c'est un juste milieu entre du... les deux ouais.
1: du... <rire> d'ailleurs hier soir euh... Euh, j'étais en train de suivre une une chambre, il y a un mec qui fait, bon, euh, aperçu que euh, désormais les Paris Saint-Germain, c'est les gagnants, les favoris pour la Champions League.
3: Moi, j'ai... Ouais, mais c'est, c'est beaucoup culture Avec de l'instant de... sur les réseaux sociaux et moi ouais, je, je lutte un peu contre ça et un site comme Calchomio lutte contre ça puisqu'on fait des analyses un peu plus poussées mais il y en a qui percent sur des comptes Twitter ou des pages YouTube en racontant pour moi des choses enfin, complètement incohérentes mais ça marche et ça cartonne et ils sont suivis par des Là milliers où... de, de personnes Là
2: où je pense que Calchomio peut être clivant par moment. Euh, c'est parce qu'on a un site qui ne fait pas. Aujourd'hui, on voit beaucoup de relais d'infos. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui sont suivis sur les réseaux, qui font du relais d'infos. C'est la culture de celui qui va avoir l'info en premier. C'est normal, on est en 2021. Nous, on fait plus des choses, on, on donne nos avis, on essaye de faire des hypothèses, on essaye de développer une analyse construite. Des fois, on se trompe, des fois, on a raison. Mais je pense que ça, des fois, ça perturbe aussi un peu les gens. On n'a plus l'habitude de. Des points de Newton. Oui, pour se
3: poser ouais, de et analyser.
2: Pour se hein. poser. De temps pour analyser les choses et de dire, moi, je sais pas. Hein. Pendant longtemps, j'ai eu le postulat de dire, bah, de par les éléments que j'avais au moment où on parlait de, de série A, je disais, bon, bah, le Milan AC est en tête du classement. Pour moi, par rapport à l'effectif, par rapport à la situation, je me disais, ils ne vont pas rester leaders. Et d'ici fin janvier, ils ne seront plus leaders. Je me suis trompé puisque fin janvier, ils étaient leaders. Mais euh, bon, là, ils ne le sont plus, mais c'est un ou deux points. Non mais C'est normal, vois... sur le Milan,
3: je... tu te trompes, François. Non, mais je les... honnêtement, <rire> je
2: les voyais fin janvier beaucoup plus bas qu'ils ne le sont actuellement. Je me suis trompé et tout de suite, les gens viennent te voir en disant « ouais, tu dis n'importe quoi mais ». Non, mais la réalité, c'est que on produit des analyses. C'est-à-dire que si on est juste des flux RSS d'actualité… Ah, vous allez sur Google et vous trouvez euh, ce que vous avez envie. Il hein. n'y a pas besoin de quelque chose de mieux pour ça. Donc, les gens qui viennent nous lire viennent aussi nous lire pour les analyses, les, les projections qu'on peut faire. Et puis après, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Ça nourrit le débat, c'est tout. Ouais.
3: Tout en gardant, évidemment, un volet news, parce qu'il faut aussi qu'on colle à l'actualité du championnat et de l'équipe d'Italie. Si on faisait que de l'analyse, on serait aussi un peu en, en déconnexion avec la réalité.
1: Bien sûr. Justement, vu qu'on parlait du Milan, on passe euh, au derby. Ah... Bah, on vous a invité pour ça, non? C'est vrai, c'est vrai, <rire> Donc, euh... c'est vrai, c'est vrai qu'il y a un
3: très gros match, du oh. moins.
1: Euh, ici, on ne se cache pas, parce que moi, je suis pour les Napoli et c'est du pour l'Inter. <rire> Mais ça ne nous empêche pas d'être objectifs et de parler de nos clubs comme vous, que vous Bien êtes sûr. justement Mathieu Toit, milaniste, et François, enteriste. Ouais. Un derby avec les deux équipes à deux premières places. L'Inter vient de prendre la tête avec un point d'avance sur le Milan. Est-ce que c'est le derby le plus attendus depuis les, des années, et peut-être depuis dix ans
2: de Mon point de vue, ouais, euh, je reviens juste sur ce que tu as dit Valentina, je ne connais pas de toute façon de passionnés de football qui ne supporte pas un club, ça n'existe pas je pense. Tous les passionnés, si on en a, vous en faites parfois vos métiers, journalistes sportifs, tout le monde supporte un club. Oui, Et souvent nom. il c'est faut un... les
1: cacher, les problèmes c'est ça. Ah, ouais. mais bon,
2: Surtout
0: en France, il y a le peut-être, faire. peut-être une différence en France, oui. euh, en le journaliste en... est moins supporter, en espacher, Espagne, en Argentine, Italie. en Italie. Voilà, euh, les pays latins là, c'est beaucoup là, plus là, ouvert. On avoue un peu plus dans les pays latins... C'est ce, vrai, ce il y a une culture flamme. aussi. Ouais.
2: Mmh. C'est le derby le, le plus attendu de ces dix dernières années parce qu'on a rarement eu le Milan et l'Inter au top au même moment euh, ces derniers temps. L'Inter un peu plus parce qu'ils se montraient un peu plus là, sur ces deux, trois dernières années où ils ont réussi à rejoindre la Champions League. Là où Milan eux tombaient plutôt en déclin. Et puis là, bon, bah, cette année, en plus, il y a quand même des figures assez intéressantes, hein, que ce soit Ibrahimovic, Lukaku de l'autre côté. Euh, il y a des duels à tous les étages. Je pense à Tonali qui a rejoint le Milan, ça a fait le buzz. Il y a Théo Hernandez sur le côté gauche. Il y a Hakimi de l'autre côté, euh, côté droit. Le duel Donnarumma andanovic aussi sera observé. C'est vrai qu'à un point d'avance, on est face retour de championnat. On n'est pas dans l'effet éphémère euh, qu'on a pu voir les dernières années où on voyait l'Inter truster la tête du classement puis s'écrouler après euh, là, on a vraiment deux équipes qui ont l'air solides. Et ouais, comme tu l'as dit, ça fait, je crois, 9 ou 10 ans. Je crois que c'était une victoire du Milan 3-0 à l'époque en 2010
3: 10 ans, j'y étais, François. Ah ben voilà.
2: C'était... 3-0, c'était quoi C'était Niang. Doublé
3: de... Euh... de Pato, but de Cassano, 80 000 personnes en folie dans le stade, ah, ouais, non, c'est... l'année c'est... du dernier Scudetto. Ouais. C'était ah, incroyable. Je confonds
2: avec le 3-0 de 2016 avec de Jong et Niang, je confonds. Mmh. Et le poteau de oui, C'est ça. Et à l'époque, je crois que ce 3-0 donnait le Scudetto au Milan Quasiment. en Inter-Tel Inter de la course au titre. Donc oui, oui, c'est le derby le plus attendu, enfin pour moi, après Mathieu, je ne sais pas ce que tu en penses.
3: Mais... Bah, je suis entièrement d'accord avec toi, puisque comme je l'ai dit, j'y étais moi au dernier derby avec un, un enjeu incroyable. J'en ai fait d'autres, hein, derrière avec un but de De Jong ou ouais, les buts de Nyang. J'étais au stade, mais celui de Milan, c'était la folie. Euh, j'étais allé un mois avant au 3-0 contre le Napoli, Valentina, où il y avait encore Edinson Cavani, euh, Lavezzi et Marek Hamzik Et il y avait eu euh, Ibrahimovic, Pato et Boaten qui avaient marqué. Donc l'année du Milan d'Alégri, euh, le... le dernier titre en, en 2011, et oui, ce match-là avait été dingue en, en avril et avait porté le Milan vers le dernier titre avant l'ère de la Juventus, donc oui, dimanche, on attend un vrai choc aux deux premières places, ça fait du bien aux deux tifosi des, des clubs, je pense, de revoir ça. On a beaucoup souffert de la surdomination de la Juve, qui a été à la fois méritée par l'organigramme et tout ce qui est mis en place par la Juve depuis des années maintenant, mais aussi par l'inadaptation de l'Inter et du Milan à la transition après l'ère Moratti et après l'ère Berlusconi qui ont été assez rudes et encore plus pour le Milan que pour l'Inter. Donc là on est très content de voir ça dimanche. Le regret, le bémol, évidemment, c'est de voir un Sencillo, un Giuseppe Meazza qui sera ouais. malheureusement vide parce que je pense que dimanche, en niveau Tifo, dans les deux courbes, ça aurait été incroyable, niveau ambiance, niveau bruit. Moi, je vous dis, en 2001, j'étais sorti sur le dernier but de Castano, le stade tremblait, c'était incroyable. Et en plus, il y avait eu l'ambiance autour de Leonardo avec le, le Giuda, avec la magnifique le magnifique Tifo en, en courbe à sud contre Leonardo qui allait entraîner l'Inter après avoir été à Milan. Donc, euh, donc non. Dommage, voilà, après, qu'il n'y ait pas de public. Mais niveau sportif, ça va être très, très intéressant.
2: Après, l'autre considération, au-delà du, du classement, euh, c'est aussi technique. C'est-à-dire que pendant dix ans, là, les derbies interminants, il faut se l'avouer, c'était des purges.
3: Oui, c'était les purges avec, techniques, c'était avec des horrible. joueurs de second rang. Hein.
2: Voilà, et euh, c'était vraiment moche à voir. Que Je ne me rappelle pas. Alors, il y a eu des derbies un peu plus enflammés. Je pense au triplé d'Icardi, le 3-2, ce genre de choses. Euh, des derbies qui ont marqué euh, l'histoire récente des derbies, Mais globalement... Je pense que sur ces dix dernières années, on ne se rappelle pas d'un derby qui a été une explosion de football dans tous les sens. Ça a été plutôt des grosses purges, avec deux clubs qui faisaient une pub quand même assez atroce pour la Serie A à travers l'Europe, parce que le derby, ça reste un des matchs les plus regardés au monde. Oui. On attend beaucoup quand même, parce qu'il y a du potentiel technique à tous les niveaux, que ce soit en défense, au milieu en attaque. En plus, là, il y a le retour Lukaku Ibra après la Rix en Coupe d'Italie, donc on a vraiment envie de voir ce duel. Euh, le retour d'Eriksen, euh, du côté du Milan, euh, on a Benassère qui est revenu. Enfin, il ouais, y a des vrais enjeux. Et puis, ces deux clubs qui ont 18 scudettes, bah, un des deux clubs pourrait passer devant l'autre à la fin de la saison. Donc, il euh, y a une euh, vraie rivalité là.
1: Mathieu, après des années difficiles, voir Milan de retour, as surpris. Et comment Pioli, proche d'être viré avant la pause liée au Covid, a su reconquérir son groupe et arriver là-haut
3: en effet hein, moi je le dis souvent la fin de l'ère Berlusconi a été gérée de manière catastrophique au Milan on s'en est suivi Trami chinois avec son portefeuille vide qui avait racheté le club et arnaqué tout le monde ça a été repris après par le, le fameux fond Elliott avec tous les mystères qui l'entourent sportivement ça a toujours été très dur on a consommé et usé des entraîneurs et des anciennes idoles du club euh, comme Clarence Seedorf comme Pippo Inzaghi comme Gattuso même si Gattuso moi je garde plutôt une bonne image de ça Saison et euh, le dernier, enfin, qui n'était pas un ancien joueur, Gianpaolo, qui est arrivé l'an dernier avec trois mois, où on l'a quasiment pas laissé travailler, les résultats étaient pas bons. Leonardo euh, commençait à de moins en moins s'intéresser au club et penser au PSG. Donc Pioli est arrivé avec, en plus, en décembre 2019, une fessée monumentale à l'Atalanta, un 5-0 où là, les tifosis euh, milanais étaient complètement au bout du rouleau, on sortait de longues années de, de maras, mais là, on prenait encore un coup sur la tête, avec le club, justement, qui travaillait bien à la Talanta euh, ces derniers temps. Et à partir de février, juste avant le, le confinement, février-mars, il y a eu les arrivées de Zlatan Ibrahimovic, de Simon Cher, L'équipe a retrouvé une certaine assise en 4-2-3-1 avec un duo devant la défense Benasser qui a pris de l'ampleur. Zlatan qui a importé son charisme et ses buts. Simon Schier derrière Solide. Et surtout Pioli a une écoute et une aura auprès de son groupe qui est assez incroyable. Et c'est, s'en est suivi la série monumentale sans défaite entre la défaite début mars au Genoa et la défaite face à, à la Juve. Je ne compte pas le match en Europa League contre Lille, mais là je parle uniquement du championnat où il y a eu une série de plus de 20 matchs sans défaite avec euh, un Milan leader en, en Serie A ce qui était plus arrivé depuis euh, très longtemps et surtout avec un jeu produit que je trouvais très moderne avec beaucoup de verticalité des ailiers qui, qui faisaient du jeu un Akan euh, incroyable un Zlatan incroyable mais un Milan qui a su aussi jouer sans Zlatan puisqu'il a quand même eu des blessures et, et le Covid et Pioli a vraiment redonné une vraie âme au Milan. Et je pense qu'en plus, si les stades étaient ouverts, on tournerait à une moyenne de 60 000 tifosies au stade à, à San Siro. Donc, il y a une vraie dynamique. Après, les tifosies, je pense qu'il faut quand même qu'on reste vigilant parce qu'on sort de trop longues années de purge et de douleur pour euh, ne pas s'enflammer. Déjà, moi, je parle pas de Scudetto cette année. Franchement, s'il y a un top 4 et que Milan retrouve la Champions League qui est fondamentale encore plus avec cette période de Covid où les clubs auront besoin de rentrer d'argent à les droits TV de l'UEFA, on le sait ils sont quand même colossaux et, et indispensables pour faire du recrutement et bâtir une équipe donc moi je vise le top 4 s'il y a le titre au bout on dressera une couronne à Pioli euh, devant El Duomo à, à, à Milan voilà mais moi j'aimais déjà ce coach quand il était à, à Bologna et à, et à la Lazio à la Fiorentina ça s'est bien passé au début après avec la dramatique histoire à story ça a été plus compliqué sur la fin Mais moi j'ai toujours bien aimé ce coach son passage à l'Inter bon c'était aussi euh, sans plus mais il était vraiment que de passage quelques mois donc ce qu'il faisait à Bologna et à la Lazio dans le jeu j'aimais bien. Donc je retrouve un peu ces préceptes-là à Milan, en espérant euh, que le faux pas la semaine dernière à Spedia soit juste euh, passager.
0: François, l'Inter est en phase ascendante depuis euh, quatre ans à peu près. Il y a eu le cycle Spaletti qui a permis de stabiliser le tout avec deux qualifications en Ligue des Champions consécutives, puis le passage avec Conte pour euh, passer une étape. Ça semble plutôt bon au niveau des résultats, même s'il y a cet accro de Ligue des Champions cette saison avec cette élimination. Mais surtout, il y a beaucoup de Conte out, un mouvement euh, qui demande le départ de l'entraîneur de l'Inter, qu'on voit en Italie, qu'on voit aussi pas mal en France. Toi François, je crois que tu fais pas vraiment partie, mais qu'est-ce que tu en penses du bilan de Comté, du travail de Comté Parce qu'on sait que c'est un entraîneur qui est clivant, il est assez extrémiste dans ses idées, dans son discours avec les joueurs. Il y a son passé bien sûr d'ancienne bandiera de la Juve et qui joue aussi. Alors, euh, qu'est-ce que tu penses de ce procès
2: Je trouve ça un peu peu débile parce que quand on est supporter de l'Inter, je pense que ces gens qui crient le Comté Out, c'est les mêmes qui ont adulé Ibrahimovic ou Patrick Vira quand ils sont arrivés à l'Inter. C'était des joueurs de la Juve et avant. Hein. Comté il s'est engagé dans un projet et à partir du moment où la personne, le coach, quand il s'engage dans le club, montre son attachement au club par ses actes, par ses déclarations, par son jeu aussi, par ce qu'il essaie de mettre en place, je pense qu'il faut respecter ça. Comté, c'est un entraîneur qui a des idées de jeu, qui a son identité qui lui est propre et souvent, mais les gens ne sont jamais contents. C'est-à-dire que souvent, quand un, quand un entraîneur ne brusque rien, ne change rien, on se dit euh, ah bah, il pourrait changer des trucs, passer une défense à 4, passer une défense à 3. Comté, il est arrivé, on connaît sa tactique, c'est son identité de jeu. Et jouer avec un 3-5-2, c'est, euh, c'était lui, c'était ce qu'il voulait. C'est-à-dire qu'il a été beaucoup dans une dynamique euh, avec le club. Le procès de Conté, en fait, moi, je n'y participe pas parce que je pense que c'est supporter, hein, c'est, c'est un milieu de passionné. Donc Comté, c'est, c'est un ancien de la Juve. Mais ça s'est jamais vraiment très, 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 très bien passé. Avec la Juve, on se rappelle comment ça s'est fini. On a vu la dispute avec Agnelli à la sortie du match de Coupe d'Italie. Conte, c'est, un, c'est quelqu'un qui a une identité de jeu, qui a, qui a des préceptes, qui a des convictions. Et c'est quelque chose, je pense, qu'il faut respecter. À l'Inter, euh, on a beaucoup manqué au club, justement, de convictions, d'attachement au club, d'identité. On parlait de Spalletti tout à l'heure. Spalletti, ça a été le premier à arriver et à remettre un peu de l'ordre. C'est-à-dire que quand des tifosis, en présaison insultaient un andré Ranocchia qui a porté quand même l'Inter dans les pires années de son existence et qui s'est quand même ruiné sa carrière en restant au club, Spalletti les a recadrés. Quand à un moment, Spalletti a géré le Caicardi, il a bien fait comprendre que le club était au-dessus de tout. Et quand un Conte arrive, il a fait passer un cap au club sportivement parce que pour moi, on ne s'est jamais autant régalé ces dix dernières années qu'avec Conte, même si tout n'est pas parfait. Je pense que les gens oublient beaucoup le, le, le parcours. C'est-à-dire que Spalletti, euh, à un point près, euh, à six minutes près, l'Inter ne se qualifiait pas en Champions League avant Comté. Parce qu'il y a eu ce match face à Empoli avec ce, ce 2-1 miraculeux. Un ce très 2-1 match. Milan. Match incroyable d'ailleurs. Et Comté est arrivé, première année, il finit deuxième à un point de la Juve, et même si la Juve avait déjà à ce coup d'éto gagné euh, depuis deux, trois matchs, et fait finale d'Europa League. C'est-à-dire que s'il gagne l'Europa League, bah, ces gens qui crient Comté out, et ils auraient été en train de célébrer. Donc moi, je veux bien qu'on soit par habitude et par conviction contre le fait qu'un de la Juve vienne entraîner l'Inter, mais dans ce cas-là, on doit l'appliquer à tout, c'est-à-dire qu'on doit être contre Leonardo quand il vient entraîner l'Inter, on doit être contre Ibrahimovic, contre Vieira quand il signe à l'Inter, on doit être contre tout le monde au final. Donc moi, j'entends, mais ce que je retiens de Comté, c'est surtout quelqu'un qui a remis le club quand même sur des rails, avec un projet ambitieux qui n'a pas pu aller au bout, parce que les contraintes économiques, le Sunning n'a pas pu mettre les moyens souhaités. Après, Comté a fait des erreurs, tu parlais Cédric Dacro en Ligue des Champions, on peut parler de son choix de, de persister avec Vidal. Mais ça pour moi, ça fait partie des convictions d'un coach et je préfère avoir un coach avec des convictions qui se trompent et qui après corrige ses erreurs plutôt qu'un coach sans identité, assez fade et on en a vu passer par le passé à l'Inter. Pour moi compter aujourd'hui c'est, c'est j'ai pas honte de le dire, je trouve qu'il est plus intériste que certains intéristes qui aujourd'hui font les observateurs à la télévision. Je pense ah à Bergomi par exemple. Il faut pas dire de nom et mais bon. Tant il est très ouais, intériste. Oui, bah oui, Bergogne, c'est en c'est ancien capitaine, mais ben, dans les déclarations, etc., enfin,
1: c'est ben, là que sur, tu vois, Sur,
2: sur
0: Sky, on a l'impression que parfois que Costa Corta est plus intériste que Bergomi
2: donc c'est assez important. Ah, ben, ben, oui, non, même Ambrosini, ouais. c'est
3: incroyable. C'est vrai. Et Billy, c'est euh, vrai. on sent pas trop le Milanais, des fois.
2: Il est, non, non mais... il
0: est très équilibré hein, ces, euh...
2: Non, et puis après, il y, a, il y a l'amour du jeu, je sais pas, quand tu as l'opportunité aujourd'hui d'avoir un Antonio Conte à l'Inter, bah, tu prends quoi, il ne faut pas oublier que l'Inter a eu Stramaccioni, a eu Franck Debourg, a eu un Pioli qui n'a pas réussi, a eu un intérim avec uh, Jouin de Pioli qui a pris sa succession, à... oh, j'ai, j'ai oublié son nom. Vecchi. Vecchi, Vecchi. Comme Milan, Mathieu nous parlait tout à l'heure des, des coachs qu'il a vu passer à Milan, enfin, qu'on se plaigne d'avoir un Antonio Conte à l'Inter, je trouve que c'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité, quoi.
1: Justement, on passe aux tifosi si on l'on vient parler. De toute façon, on était entre anciennes supporters, pas coach, voilà. Mmh. Mais on passe au peuple et donc parlez-nous des différences qu'il y a entre les tifosi de l'Inter et ceux de Milan.
3: Originellement, euh, c'est assez connu que les les supports du Milan se sont toujours un peu appropriés déjà le le stade, parce que c'est les premiers qui ont mis les pieds, et, et notamment sont allés en courbe à sud. Il y a toujours eu aussi cette distinction sociale qui pour moi a surtout existait je dirais jusqu'aux années 60 70 avec euh, les milanais qui étaient plutôt les prolétaires euh, le peuple de gauche ouvrier beaucoup moins fortuné et l'inter euh, qui était vu comme le peuple plus riche euh, la droite milanaise avec euh, plutôt des chefs d'entreprise des gens de classe moyenne de classe supérieure qui supportaient le de l'inter depuis que je vais au stade ça fait 15 ans que je vais à, à San Siro régulièrement quand on peut y aller. Je trouve que ça s'est énormément estompé, euh, les classes sociales mais ça va aussi avec l'évolution de la, de la société euh, ont été un peu effacées on va dire. Et euh, autour de, de ce derby-là, il y a toujours une rivalité, mais on dit toujours les et les, les, les cousins. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un derby milanais autour de, de San Siro la, la journée, mais c'est extraordinaire quand tu arrives dès 10h le matin que tout le monde tourne autour du stade, mange des panines et des sandwiches, on est, on est bien, on est quasiment en famille et la rivalité elle se ressent dans du chambrage gentil euh, il y a eu des violences entre ultras notamment dans les années 80 dans les années 90 mais désormais je trouve que c'est complètement apaisé même les groupes ultras se chambrent plus verbalement que physiquement avec des, des tifos, des banderoles très drôles parfois et c'est au contraire du derby romain et encore ça s'est calmé sur les violences ces dernières années avec les décisions du préfet de faire ça l'après-midi et puis de, de limiter le, le stade, c'est bon enfant, moi j'ai jamais vu la moindre violence, euh, j'ai fait cinq ou six derbies entre les, les deux courva ou entre les, les deux tifozielles, donc, c'est un peu les origines euh, du derby, c'est ça. Mais maintenant, je trouve que ça s'est vraiment estompé et qu'on est plus sur euh, un foot moderne avec euh, deux peuples qui sont toujours aussi passionnés, mais moins dans, dans l'extrême des classes sociales comme ça pouvait l'être euh, originellement.
2: Quoi. Ah, si je devrais parler des tifosies, euh, que ce soit interiste ou, ne, ou milaniste, j'ai l'impression que le, le tifoso milaniste, c'est un nostalgique, un, un éternel nostalgique de, de 2003. des comme un de Milan, quoi ouais. De 2003, de 2007, aujourd'hui c'est ça, c'est euh, dit pour les plus anciens, c'est le Milan de Sacchi, c'est les nostalgiques de tout ce que le Milan a pu révolutionner de, en Europe, parce qu'il n'y a pas de débat possible en Europe, le club italien par excellence c'est l'AC Milan, c'est le Milan qui nous a tous fait rêver, moi je suis de la même génération de Mathieu, on est de la même année, bah, moi j'ai grandi en Europe, j'ai pas grandi euh, grâce aux victoires de l'Inter en Ligue des Champions, hein. euh, j'ai, je me suis construit une culture foot avec le Milan AC de Pierlo, de Kaka, de Inzaghi. Je dirais que le tifoso aujourd'hui du Milan, c'est un nostalgique, c'est quelqu'un qui a envie de retrouver ce succès, qui a envie de retrouver cette splendeur. Alors que de l'autre côté, le tifoso de l'Inter, c'est l'éternel pessimiste. C'est celui qui euh, il se lève le matin, il est sûr qu'il va se faire écraser par un bus euh, la journée, parce que c'est, c'est des tifosies qu'on, qu'on connu... Que des déconvenus, mais c'est-à-dire que c'est un peu le, le, le peuple malchanceux, le, le but du dos d'Olrandao, par exemple. Vous voyez, il y
3: a L'ère ah, Moratti c'est... il y a beaucoup de déceptions sur, oui, sur les investissements. Ouais.
2: Il y a beaucoup de loupés, la bagarre contre Valence la défaite contre Marseille, on peut penser à plein d'autres choses, mais du côté de l'Inter, je pense qu'aujourd'hui, un tifoso interiste, quand il commence sa journée en sachant que son club joue le soir, il est en sueur. Euh, et c'est un éternel pessimiste et c'est pour ça que les victoires de l'Inter, le triplé de 2010 a été vécu. Moi, je me rappelle, à l'époque, j'avais 22 ans, c'était en 2010, on a vécu ça comme un truc complètement lunaire. Ça ne devait pas arriver, ça n'aurait jamais dû arriver et c'est arrivé. J'ai eu plus d'émotions là que quand l'Italie a gagné en 2006. Alors que pourtant, la victoire de l'Italie en 2006, ça a été quelque chose d'incroyable. Et en 2010, il y a eu un truc qui s'est passé. Et euh, à chaque fois, avec l'Inter, on a l'impression que ça ne se reproduira jamais. La communauté nostalgique, c'est, c'est le Milan. Et la communauté pessimiste, c'est l'Inter.
3: Quoi. Nostalgique et parfois un peu trop orgueilleuse, parce que ça s'est vu sur les oui, dernières oui, saisons, juste parce qu'on s'appelait Milan. Et on croyait qu'on allait pouvoir encore faire du top 4, aller chercher le titre. Et euh, moi, je voyais certains tifosis. Des fois, c'est, c'était exaspérant de pas être lucide sur le niveau des joueurs qui portaient ce maillot glorieux et attendre toujours que Milan aille faire des résultats, alors que la politique sportive était dramatique avec des choix de joueurs qui, même à une époque juste moyenne bonne du Milan, n'auraient même pas été sur le banc. Il y a beaucoup de supporters, que ce soit en France ou en Italie, qui ont eu du mal à, à décrocher par rapport à cette époque du Milan et à être lucides sur la situation actuelle. Donc, j'ai juste peur que là, on s'enflamme à nouveau alors qu'il faut attendre, laisser encore les, les mois passer, terminer la saison et déjà retrouver la Champions League euh, l'an prochain.
2: Après, c'est le propre du tifoso d'être euh, optimiste. J'ai envie de te dire, à part à l'Inter, où on a l'impression qu'on va, va descendre en série B chaque année. Mais c'est le propre du tifoso d'être, d'être, d'être optimiste, parce que si tu lui enlèves tout espoir, à quoi bon suivre la saison Toi, la défaite Mathieu face à Ospeitia est inquiété parce que je te sens prudent quand même. là le...
3: ben, elle m'a inquiété, oui. Mais même certaines victoires euh, m'ont inquiété. Il y a eu des victoires où c'était ricrac. Prestation face à Ospedia, ouais, elle, elle m'a fait très peur, parce qu'ils se sont fait démonter par le, le pressing mis en place par Italiano. Ils ont pas... Pas eu une occasion du match donc j'espère que c'était un, un coup de moins bien passager on sait que le mois de février va être chargé avec l'Europa League enfin moi je, ça me paraît compliqué qu'il puisse jouer le titre donc je te dis moi c'est plus objectif top 4 et si le Scudetto vient et eh ben, ce sera exceptionnel et surtout très inattendu
0: alors, on a parlé un petit peu aussi de l'ambiance, bien sûr, au stade. Ce sera le troisième derby sans public ce dimanche, à cause de la pandémie de Covid, qui a déjà vécu l'ambiance d'un derby de la Madodina, c'est à quel point il est à part dans le paysage du Calcio. Et en Italie, il est sûrement moins bouillant qu'à Rome, où là, entre la Lazio et la Roma, il y a vraiment un antagonisme très, très fort. Euh, mais je vais vous demander un petit peu votre derby favori. Et moi, je vais pas être très original. Hein. J'ai vécu celui de Rome, par exemple, aussi en tribune. Mais pour moi, le derby de Milan est vraiment celui qui me procure le plus d'émotions pour les tifos avant le match, cette, ces réponses entre les deux courbes, pour le contexte aussi, pour la ville, pour le stade, pour euh, toutes ces choses-là. Toi, Valentina, c'est lequel ton derby préféré
1: bah Moi, je ne peux pas avoir une réponse différente de dire celle de Rome, parce que je suis née à Rome et, et j'ai vécu ces, ces derbys euh, depuis toujours. Et pour moi, le foot, c'était l'ambiance du, du stade olympique, surtout quand ils jouent la Rome. En général, dans les derbies, ça reste pour moi les derbys exemplaires parce qu'encore aujourd'hui, ils gardent ses racines peut-être des fois un peu de façon exagérée. Mais c'est ça, c'est ça vraiment les, les deux équipes qui, qui s'affrontent avec deux contextes culturels totalement différents.
0: Mathieu, est-ce que tu as toi un derby Est-ce que c'est le derby de Milan Est-ce que c'est un autre euh, Turin, euh, Gênes euh...
3: Bah, euh, Justement, moi, j'aime, j'aime beaucoup un hein, derby Milanais. Je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi Pour l'ambiance autour du stade, bon enfant, et qui monte tout au long de la, de la journée pour euh, quand les matchs sont en soirée. J'aime beaucoup le derby romain, comme l'a dit euh, Valentina, cet antagonisme, et puis tu sens cette tension incroyable et encore plus quand il y avait des, des joueurs moi je me souviens de mes premiers derbys à la télé quand j'étais jeune et quand avait Nesta avec son charisme et son brassard et Totti de l'autre côté qui incarnait vraiment les deux peuples romains c'était exceptionnel et puis j'ai des images des derbys des années 90 euh, qui étaient plein à craquer avec, euh, avec les, les tifos et tout qui étaient complètement euh, complètement dingues mais j'ai un petit faible aussi pour euh, le derby sicilien moi Catania Palermo je trouve il il est sous-côté, et il y a eu parfois des ambiances, je me suis refait des, des vidéos sur YouTube de, de ces derbis-là, qui est assez incroyable, et le derby de Gênes aussi est magnifique, avec le stade, le Marassi, qui est, qui est mythique, en dehors de sa pelouse pourrie, mais, euh, mais c'est un stade mythique, et deux clubs mythiques, donc il y a beaucoup de derbis très sympas en Italie, mais si je devais en donner un, je t'aimerais quand même le derby romain.
2: Moi, mon, mon derby préféré, alors ce pas vraiment le derby préféré, parce que préféré, euh, je pense qu'à l'approche d'un derby, on n'est jamais vraiment serein. J'ai jamais hâte en fait, euh, d'arriver à un derby en général, parce que c'est des moments de tension. Euh, celui, en tout cas, qui me permet de me mettre dans une vraie dynamique de, de supporter, alors je pense à moi, c'était le derby d'Italie, pour moi, c'était, euh, c'est, c'est le Juve Inter. J'ai toujours trouvé la haine entre la Juve et l'Inter plus forte, que celle entre l'Inter et, et le Milan, même si le oui. rival principal, c'est, c'est Milan. J'ai toujours eu euh, l'Inter-Juve et le, le clivage des deux clubs, la haine entre les deux clubs qui a été exacerbée dans les années 2000 en plus. Ça a toujours été mon préféré, même si c'est très déséquilibré parce que la, la Juve a quand même gagné bien plus de matchs que l'Inter. Mais pour revenir au, au, au derby de Milan, moi, je garde vraiment deux derbis qui m'ont, qui m'ont marqué euh, en tant que supporter. C'est euh, le 3-2 de 2005-2006 avec la tête d'Adriano dans les dernières minutes, parce que c'était une époque où euh, bah, l'Inter allait euh, empocher ce Scudetto 2006. On connaît euh, les circonstances, mais c'était une époque où euh, l'Inter était souvent perdante contre Milan dans cette période. Il y avait euh, les séquelles encore de la demi-finale de 2003, 0-0 un partout. Il y avait eu euh, une autre élimination en Champions League, encore avec euh, le fameux épisode du, euh, du match interrompu. Avec... Mais il y avait ce derby avec Adriano qui a été un joueur favori à l'époque, qui le symbole de, de cette tête vainqueur à la 89e minute sur Bobo Vieri qui était passé à Milan à l'époque et ce derby m'avait marqué et là plus récemment, puisqu'on parlait de qualité technique, c'était le cap 2 de l'Inter de l'année dernière, qui a été un match extrêmement spectaculaire, au-delà de, du résultat, c'est-à-dire que peu importe qui gagne, mais c'était un match absolument incroyable avec le Milan qui mène très rapidement 2-0 et qui absorbe l'âme de l'Inter pendant 45 minutes et le retour des vestiaires où l'Inter livre une masterclass de football. D'ailleurs, c'est les 45 minutes les plus abouties de compter avec aussi celle face à la, le match face à la Juve et le 2-0. Et euh, ces quatre buts avec euh, une volée de Brozovic, des buts venus d'ailleurs. Ça, c'est celui-là. Et puis, c'est le dernier derby où on avait du public dans le stade aussi, il faut le dire. Et il euh, y avait une ambiance assez, assez exceptionnelle. Donc, c'est vraiment ces deux derbys-là qui m'ont marqué. Mais mon derby préféré, pas préféré, mais celui qui me fait le plus sentir en mode derby, c'est Juve Inter. C'est le derby d'Italie.
1: Et justement, vu qu'on est arrivé à la fin de notre podcast, on vous demande un pronostic pour dimanche. La question qui fâche.
2: Aïe, aïe, aïe. Vas-y, Mathieu, commence. Alors <rire>
3: moi, je ne suis absolument jamais pronostic, question de conviction, mais… Tu vas euh, dire à
2: l'Inter, il est superstitieux.
3: Mais je sens bien ouais, la belle victoire ouais, de ben l'Inter, 2 buts à 1.
0: Tu es pessimiste comme un terriste.
3: Voilà, c'est ça. On bah retourne ouais, la chose pour que, pour que le Milan oui. gagne. Mmh. Franchement, je, je sens la victoire de l'Inter.
2: Moi, objectivement, je vois une nette victoire de l'Inter. Je peux me tromper, mais je, j'imagine un 2 ou 3-0 pour l'Inter sur ce derby-là. Après, si je veux vraiment être, comme je connais mon club et que je suis d'un naturel aussi pessimiste, je dirais match nul. Mais euh, par rapport à la dynamique de ces derniers temps... Euh, je pense que l'Inter capable de faire une très, 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 très grosse prestation contre Milan pour se détacher. J'imagine bien un 2-0, euh, 2-0 pour l'Inter avec un but de Lukaku et euh, un but de Barrella. Ericsson Ah, Ericsson, ouais, il a déjà marqué son but en, en Coupe d'Italie, mais c'est vrai qu'Ericsson est annoncé titulaire. Mais un but de Barrella, parce que les buts de ouais. Barrella, on n'en a jamais assez. On veut qu'il soit en forme pour l'Euro et qu'il, qu'il guide l'Italie vers la victoire.
3: Exactement, il n'a qu'à se reposer, dis-moi. <rire>
0: Eh bien, merci beaucoup. Ce fut un plaisir d'être avec vous pour discuter de Calcio Mio, pour discuter de Calcio, pour discuter de Derby d'Italie. Euh, non. Discuter ah toi, de Calcio Oui, si, si, un peu un, peu, un un quand peu, même. un peu. Mais surtout pour parler de Derby de Milan, qui aura lieu ce dimanche. Bon, on verra aussi par rapport à vos pronostics si l'un des deux a raison. Merci beaucoup François et merci Mathieu d'avoir été avec nous et on vous retrouve bien sûr sur calcio merci, merci à vous. Merci
2: Cédric, merci Valentina pour l'invitation. Merci à tous. Per Cialanolu, subito a cercare Leao, che può andare contro D'Ambrosio, dimentica il pallone ma è più veloce. Leao il cross, verso Ibrahimovic, ancora Zlatan Ibrahimovic, 1-2, micidiale del Milan, sempre con Re Zlatan 2-0. Ottima l'apertura per Kolarov che ha grande spazio, può guardare la porta. Kolarov, l'assist pour Perisic et la cross, Donnarumma et Lukaku fa 3 sur 3 nei les Torna in partita, l'Inter con avec Rum 2 à 1.
1: Bon Cédric, on a des cafés si danse. Des express qui deviennent presque des cafés américains. Des Americanos, c'est ça. Oui, exactement. Donc, on passe pour cette semaine aussi notre espace à nous et c'est terminé pour ce 21e épisode. N'hésitez pas à réagir, donner votre avis, des idées, des sujets et d'inviter sur notre site calchespress.com et par mail à contact.calchespress.gmail.com
0: et puis, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. On devrait voyager dans le temps, mais on ne vous en dit pas plus. Euh, d'ici là, vous pouvez retrouver Catch Espresso sur les principales plateformes. Acast, Spotify, Deezer, Google Podcast, Amazon ou encore Apple Podcast. Euh, on est aussi sur YouTube, euh, sur notre chaîne. Euh, d'ailleurs, on vous prépare une petite surprise aussi vidéo sur YouTube et Twitch. Euh, on vous annoncera... Cela en temps voulu et puis vous pouvez vous abonner pour ne manquer aucun numéro. Et puis vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter euh sur Revue.
1: Vous pouvez nous écouter sur Radio Grand Air et Radio Italiana Vera les vendredis à 18h et les dimanches 11h. La musique des génériques derrière nous est Jens is the daybreak. Salut Cédric.
0: Salut Valentina. Ciao. Ciao. A bientôt. Ciao. ciao. A bientôt.